0: Goedemiddag. Um, er zijn, mag ik even vragen, wie kent mij niet? Toch de helft wel, minstens. Nou oké, okay, ik, ik, ik kom dus uit, uh, ik ben geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders. Ik ben nu inmiddels al sinds 1988, ben ik met de koffer in mijn hand naar Nederland gekomen omdat God tot mij had gesproken. had. Ik zei: uh, uh, De Heer zei tegen Jacob: Sta op, ga naar het land, uw vaderen. En naar uw verwantschap of naar uw familie. En ik zal met je zijn. Ik heb toen mijn, mijn beroep in Zuid-Afrikaanse accountant opgegeven. Uh, en gewoon omdat God mij heeft aangeraakt. En ik vooral het boodschap van het kruis. Uh, uh, een grote openbaring in mijn leven is geworden. Dat ik gezien heb dat die Eddie die alleen voor zichzelf leeft... Die wou rijk worden, die een miljonair wou zijn voordat hij dertig uh, was... Dat die was gestorven aan het kruis. En dat betekent mijn geheel nieuwe leven. En, en met die boodschap zijn we begonnen... Nou, dus meer dan dertig jaar geleden... En we hebben twaalf jaar lang een sending school gehad, vlak over de grens in Duitsland. Ik ben eerst in Nederland begonnen en toen leidde God ons in, de, in het eerste jaar al om een boerderij te gaan huren vlak over de grens in Duitsland. Daar hebben we twaalf jaar lang meer dan vijftig volwassenen bij ons in huis gehad. En toen zijn we de belang van de gemeente gaan zien. En, 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 en hebben wij 22 jaar geleden een gemeente gesticht in Noordhorn... ...en uh, um, ja, door Gods genade heb mogen zien... Dus, uh, ja, ...er was maar één vrije gemeente toen in die tijd... ...en die heeft 40 jaar geen 40 leden gekregen... noord een stad van 55.000 mensen... ...dus ook niet zo groot... ...maar uh, wij hebben de afgelopen jaren echt gezien... ...dat God ons gezegend heeft... ...en we hebben veel mogen leren... ...en wij hebben een hart voor gemeentestichting... Uh, um, ...overal waar God ons leidt... ...mensen opleiden... ...dat blijft mijn passie... De grote opdracht, want uh, ik hou niet zoveel van over dingen praten. Ja, daar hou ik van, dat is niet, niet helemaal... Maar ik hou er niet van als je erover praat, maar je doet het niet. Dus voor mij uh, uh, moet die twee gelijk zijn. Wat je zegt, moet je ook doen. En, en zo wil ik ook leven. Dus als ik dingen verkondig, maar ik kan ze niet omzetten met leven, dan is iets fout. Ergens is iets fout. Of ik zeg te veel en doe te weinig. Of Maar... Ik wil mij aanpassen en mij onderwerpen aan wat God wil. Ik wil van hem blijven leren. Goed, ik heb een boek geschreven ook over dat hele gebeuren, hoe God ons heeft geleid. En ik heb twee jaar geleden of drie jaar ook een boek geschreven over de tijd waar wij in leven. De toekomst, beangstigend of inspirerend. En er zijn heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Wij, wonen, wij leven in echt bijzondere tijden. We leven in tijden waar wat die heel makkelijk voor heel veel mensen beangstigend zijn. En vorig jaar had Arjan mij gevraagd om op de conferentie te spreken. En toen heb ik gesproken uit... Uh, uh, um, uh, uh, dat ging over de toekomst eindeloos zeker, of zoiets was het thema. Hè? We hebben gesproken over, over openbaring 12. En de geestelijke strijd dat er gaande is. En dat eigenlijk dat openbaring uh, is, is zo'n geweldig boek. En er zijn zo'n plaatjes in, net zoals je soms, nou, als je naar een film gaat kijken, hè, en dan zie je ineens naar nou, een voorschouw, ook oh, dit gebeurt, het gebeurt in de film. En dan weer, maar je, je kent de volgorde niet. Want in, in de trailer, hè, zoals ze dat noemen, of de voorspan, wat, wat, hoe noem je dat in Nederlands eigenlijk? De trailer, ja? Dat is een goed Nederlands woord, trouwens. Maar dan weet je ook niet waar, past dat precies in het verhaal in. Maar als, als, we ons, als, als we de Bijbel gaan lezen, weet je... Openbaringen is zo'n geweldig boek. Ik, ik, ik de, de afgelopen jaren, ik, ik lees Openbaringen weer en weer en weer. En ik heb er echt een sleutelvers in ontdekt. Ja, maar daar kom ik zo bij. Maar er staat in Openbaringen... 1 en vers 3, zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en een acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Ja, zalig hij die dat leest. Oké, okay, nou voor ik verder ga, gaan we heel kort bidden. Heer Jezus, ik bid dat bij het openen van uw woord, bij het lezen van, dat u tot ons zal spreken. En of we nu hier zijn, heren, of via de livestream. Of dat we het later kijken, heren, dat zoals we uw woord lezen... dat het tot ons spreekt, heren. En dat uw woord in ons bereikt wat u wilt dat het moet bereiken. Ik bid dat in de machtige naam van Jezus. Amen. Oké, okay, dus we worden bemoedigd om echt openbaringen te gaan lezen. De Bijbel te gaan lezen. En als je kijkt in de openbaring over de eindtijd... ...op uh, 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 de, 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 de eindtijd in de oude Testament... ...dat is eigenlijk de openbaring van de, van de Oude Testament... ...is Daniel. En daar heeft Daniel geschreven in Daniel 12 en vers 4. Ik gooi even een beetje water in. En dan zei hij, dan zegt hij... ...hij zegt, maar u Daniel... ...wordt aan hem gezegd in vers 4... ...houd deze woorden geheim... ...en verzegel dit boek... Tot de tijd van de einde. Vele zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Ik ervaar dit in mijn leven. Want ik blijf het onderzoeken. Ik blijf vragen, heren, hoe zit het? En ik zoek het antwoorden niet buiten de Bijbel, maar in de Bijbel. Ik heb deze week heb ik voor mezelf een geweldige ontdekking gemaakt. Ik, ik, ga, nou ga, dus gewoon, ik zeg iets uit wat ik ga jou helemaal niet zeggen. Maar, maar je ziet de gebeurtenis van, in, van Babylon die, die valt in, hè, in, in openbaringen. En ik heb in de Bijbel gevonden, geloof ik, wel, op welke tijdstip dat gebeurt. In de Bijbel, niet buiten de Bijbel, niet met een rare visioen of niks. In de Bijbel, in Gods woord. Maar we hebben een geweldige strijd. Ik heb, ik heb op de conferentie vorig jaar laten zien. Die geweldige strijd. Hoe de duivel van dat hij uit de hemel was. He, hij was een van de, van de, van de aardsengelen. En hij met een derde van de engelen gerebelleerd hebt tegen God. Uit de hemel gegooid is in de hemelse gewesten. Hoe hij vecht tegen Israël. He, dat het volk ook, dat, dat, dat het mannelijke kind zou voorbrengen. Dat Jezus zou voorbrengen. Hun vervolgen. Dat zien we vandaag nog. Als God, Gods aardse volk. En ook dat is heel belangrijk. Want zij hebben een belangrijke rol. ...in dat eindtijd te spelen. Daarom heeft God hen weer opgericht. Daarom heeft God hen tot weer een machtige natie laten worden. Maar ook de christenen... ...hoe hij alles wat van God is... en ...hoe hij aanvalt... ...en, en, en, en nou, we hebben gezien... ...wij leven dus in die strijd... En, ik weet niet hoe jij het voelt, maar, maar soms als je ziet, het hele woke gebeuren. Of alles wat over het internet, wat je maar hoort, en die wordt weer gecanceld. En, en als je denkt dat ze al zo machtig wordt, dat ze gewoon een president van Twitter afhalen, van weet ik veel wat over. Dat, 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 nou soms al die dingen, of dit hele transgender debat en al die dat benauwt mij soms een beetje. Dan denk je, wat moet worden van God's kerk? Of niet? Hè, dan heb je soms, en sommige, soms heb christenen die gevoel. Laat wij ons maar alleen verstoppen. Hè. Een kleine beetje, een paar van ons blijft over. En alsjeblieft, de Heer, kom halen. Hier met een, een ontstaat, misschien een ontsnappingstheologie. Want hier op aarde is niets meer. En dan denken wij, als je, op, als je openbaring 12 vers 9 leest. Uh, 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 Daar da, da staat... De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die de duivel en Satan genoemd wordt, die de gehele wereld misleidt. Dat is heftig, hè? Dat hij zo'n invloed krijgt. He, er staat ook over de antichrist, mag gegeven worden over volken, talen, natie. Maar als je dat ligt, die de gehele wereld ons leidt, dan, dan denk je, wauw, man, he, hoe, hoe kunnen wij dan nog als Gods kerk, hoe kunnen wij overwinnen? Nou, ik wil jullie vanmiddag zeggen, dit is niet een overwinningstekst voor hem. Hij wordt neergeworpen, maar hij, hij, hij die de hele wereld ons dat is niet de overwinning. Weet je wat de overwinning is? Je verwinning die staat in Filippense, heel bekend tekst voor iedereen van jullie denk ik, als je, vooral als je in de Bijbelschool deelneemt natuurlijk. Filippense 2 vanaf vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus... Elke knie zou buigen van hen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is de overwinningstext. Dat is waar deze verhaal gaat eindigen. Ja, En dat moeten we goed, goed vasthouden. Iedere knie gaat buigen. Maar goed, terug naar mijn sleutelvers die ik heb gevonden in openbaringen. Openbaringen 12 kwam ik en ik las ineens openbaring 12 vers 18. In sommige vertalingen is het 13 vers 1. Maar 12 is het, het heel laatste vers. Luister goed. En er staat. En ik stond op de zand bij de zee. Een sleutelvers. Het lijkt er niet op hè. Maar wij, wij weten toch, God zal niets in de Bijbel zetten als het niet nodig is, of wel? Vooral niet in een boek als openbaring waar hij ons van waarschuwt om er niets van af te halen en er niets bij te voegen. Oké, okay, hoe kom ik erbij? Nou moeten we even terug. Het boek openbaringen, is een openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Johannes op het eiland Patmos. Nou, ik persoonlijk geloof dat dat was in het jaar 68 na Christus en niet in 90 Waarom? Omdat Jeruzalem werd verwoest in 70 na Christus. En als dat al gebeurd was, zou openbaring er ongetwijfeld naar hebben verwezen. Dat geloof ik. Want hij verwijst naar de stad waar ons Heer gekruisig is. Maar goed, dat is even niet belangrijk. Maar wat gebeurde daar? Er werd de openbaring gegeven en werd aan hem gesproken over zeven gemeenten. Zeven getal compleet van compleetheid, zeven gemeenten. En dan zie je bij de laatste vier gemeenten is er zelfs een verwijzing naar de wederkomst van de here. En dat laat je onmiddellijk zien dat deze boodschappen zijn niet alleen bedoeld voor die zeven gemeenten die toen in Azië waren. Want zij bestaan niet eerst meer. Ja? Dus daar staat veel meer achter. Als dus je het gaat onderzoeken, zeven gemeenten, zeven opdrachten zeven, uh, 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 aan iedere gemeente. Maar ik geloof het is echt een boodschap van de Here aan zijn complete gemeente. En je kan jezelf altijd eigenlijk vinden in een van die kerken. jouw geestelijke toestand ook. Oké, okay. maar dat gezegd hebben, en dan komen we bij openbaring 4 vers 1. En ineens staat er, openbaring 4 en vers 1... Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die van onze bas bassin met mij had horen spreken, zei: Kom omhoog, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna ges eh, moet geschieden. Nou, ik vind het ook krachtige woorden, hè. Dus want sommige dingen in de eindtijd en al die dingen die gebeuren weer, denk zo'n eerder waarom? De Bijbel zegt, deze dingen MOETEN geschieden. Ja, daar is een reden voor. Oké, okay, maar dit woord hier ook in de Grieken zegt, metatautus. Ik wil je laten zien wat na deze dingen moet gebeuren. Wat bedoel je, na nou wat? Hij heeft net gehad over de hele kerktijdperk. De tijd waar de gemeente het instrument was om Gods uh, koninkrijk uit te breiden. En hij zegt: Kom, ik wil je nou laten zien wat hierna gebeuren moet. En dan nemen we hem op naar de hemel. En dan ziet en er beleeft Johannes dingen vanuit dat hemelse perspectief. En wat ziet hij? Hij ziet verscheiden dingen, hij ziet bijvoorbeeld paarden die uitgaan. He? Nou, ik geloof niet dat het betekent... Oh ja, wij gaan echt letterlijk een witte en een rode en een zwarte paard. Oh, daar is iemand een van die wereldleiders. He, de enige die we tot de, dusver op de paard hebben gezien was Poetin. He, heb je die foto gezien? Poetin met zijn... Uh, uh, oh, boven, bovenop een paard. Nou, en dat was zo'n grauwe gele beest. Dus die, die was niet een van deze paarden. Maar hij ziet het vanuit, het hemel, vanuit de hemel. En het stelt iets voor. Dus, dus Het is een beweging, het is een kracht. Is, uh, iemand... Die, en het zet iets in beweging. En die eerste is een witte paard. En dat lijkt heel succesvol. Nou, dan denk ik, oh, dat moet de heren zijn. Maar als je de context verder leest, is dat moeilijk in te passen. Ik persoonlijk geloof, het, het lijkt mij veel meer op de regeringen van de wereld. Die lijken zo succesvol. He, dat laat mij denken, ik lees het even, voor u niet op te zoeken, maar aan de tekst waar Paulus zegt in, in 1 Thessalonicense 5 vers 3... Terwijl, ze, terwijl zij zullen zeggen, er is vrede en rust... zal onverwachte verderf over hen komen... zoals barensweeën en zwangere vrouw... en ze zullen beslist niet ontvluchten. Weet je toen deze coronacrisis kwam? Het eerste wat de wereldregering en echt in alle landen... wat zij jou en mij wil laten geloven... en tot vandaag nog... Is dat ze alles in beheer hebben. Maak je wij hebben alles in beheer. En daarom kijk, in Duitsland gooiden ze de regulaties er ook uit. En je weet, als je een, een, een Duitser vraagt, zegt spring, dan zegt hij hoe hoog. Als je een Nederlander zegt spring, dan zegt hij waarom. Ja, dus in Nederland ging dat een beetje moeilijker. <laughs> maar zij willen die politieke machten. De regeringsleiders willen gewoon dat de mensen geloven. Ze hebben alles in beheer. Geen crisis is ons te groot. Of het dan de vluchtelingencrisis is. Of de economische crisis. Of, of nu de corona. Wij krijgen het wel. Want ze moeten de volk gelukkig houden. Hè? Maar in de eindtijd. Ze zullen dat zeggen. Maar het komt als barensweeën. Nou, ik heb drie kinderen. Dus ik spreek van ietsje van... Ervaring. Kijk, als die weeën begint, dan duurt het geen week meer. En ze worden ook niet milder en milder. Dan ben je heel dankbaar dat je een man bent. Nou, dat mag ik zeker niet zeggen. In onze in onze. <lacht> He, je, laat, ik, laat ik het zo zeggen: dan krijg je enorme bewondering voor je vrouw. Ja? Of zoals mijn schoonzusje die al heeft gezegd. Nou, ik heb nu drie kinderen in de wereld mogen baren. Nu doe jij de rest. <lacht> maar goed. Maar weet je, dan kwam, dat zag hij. Dus hij ziet het uit hemelse perspectief, een witte paard. Dan ziet hij een rode paard. En eens is de vrede weg. Ja, en er komt strijd, oorlog. Nazis tegen elkaar opnemen. Dan ziet hij een zwarte paard. En dan komt de economische crisis en als je al kijkt hoe de coronakitten, de schulden die gemaakt zijn, zijn astronomisch. Alleen op, in Nederland zeiden ze al van de eerste golf vorig jaar... zou Nederland hun deel en wat ze in, in, in Europa bijdragen... tot 2050 kost het hun iedere jaar een miljard gulden. Ach, euro's gulden, wat zeg ik? Euro's. was alleen dat was het begin. Dus de hele wereld wordt voorbereid op dat dag van de economische crisis die gaat komen... Op een dag waar je alleen werkt en wat je hebt gewerkt die hele dag, wat je, je, je loonverdag, is alleen genoeg voor de eten voor die dag. Zo erg gaat het worden, staat er. En dan komt er een grijze paard. Dood, oorlogen, de hongersnood, oorlog, pestziekten. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat bijna 2 miljard mensen gaan sterven op deze aarde. Dus het is een verschrikkelijke tijd. En dat ziet Johannes, maar hij ziet niet hoe dit op de aarde precies uitwerkt. Hij ziet die bewegingen, die paden, die, die dingen die nu gaan gebeuren. Maar dit is niet al wat hij ziet. Hij ziet dan ook dat 144.000 joden verzegeld wordt. En ik geloof de eerste Bijbelregel, als je de Bijbel wil interpreteren, is als je iets letterlijk kan interpreteren, dan is dat de absolute voorkeur boven een geestelijke of een beeldelijke interpretatie. Want anders, wie zal zeggen wat het betekent? Maar er staat van de twaalf stammen van Israël en ze worden genoemd bij naam. Dus dan geloof ik dat dat letterlijk is. Ja? Maar hij ziet niet hoe dat gebeurt. En dan ziet hij als gevolg van hun werk, ziet dat een grote menigte gered gaat worden. Die niemand kan tellen. Maar hij weet niet, hij ziet niet hoe. Ja, maar dat is van die dingen wat, wat hij ziet. En dan komen hij uiteindelijk bij openbaring 12. En hij ziet die, hij hem moet laten zien als een beeld. Dan staat er ook, dit is een beeld. Dus dan moet je het gaan beeld En dan moet je gaan schrift met schrift vergelijken. En kijken. En dan ziet hij hoe de duivel uit de hemel gewoven. Hoe hij Israël vervolgt. En hij ziet de overwinning van, van de broeders. En dan ineens staat openbaring 12 vers 18. En ik stond op de zand. Bij de zee. Wat wordt wat wat hiermee bedoeld? Hij was de hele tijd. Hij zag dingen uit een hemelse perspectief. En ineens staat hij op de aarde. En nu ziet hij dingen die op de aarde gebeuren. En wat ziet hij dan? In openbaring 13. Zie hij dat er een mens komt. Dat in de duivel hem bezeten. Die dan. De Bijbel de Antichrist noemt, maar iemand die zichzelf opwerpt als wereldleider en die wil dat, hij aanbid, aan, aan, dat mensen hem aanbidden. Dan ziet hij dat mensen niet kan kopen of verkopen tenzij ze een merkteken aanvaren. En deze hele crisis, wij zien ook hoe, hoe rondom dit crisis de systemen misbruikt zijn. Om te kijken, het eindresultaat van deze crisis gaat zijn... Nou, nou weten we hoe ver zijn mensen bereid om hun vrijheden op te geven. En je gaat steeds meer naar een digitale bewijs voor dingen. Hè? Wat we, zoals we ook al met ons bankkaartjes doen en zo meer. Het wordt steeds makkelijker te controleren. Maar hij ziet nog meer. Weet je, hij ziet ineens, hij ziet legers op aarde. En ik ga niet naar al die teksten, maar ik noem ze gewoon... Hij, hij, hij ziet legers, legers die komen, die optrekken tegen Israël, openbaring 19 vers 18. Hij ziet wereldmachten ge, uh, voorgesteld als steden. He, de stad waar de macht ligt. Uit Berlijn is besloten, in Londen hebben ze besloten, uit Washington komt het woord. Dan weet je oh, dat is Amerika, dat is Duitsland, dat is uit Parijs, dat is Frankrijk. Daar was vaak de regeringszetel van autoriteit. Dus dat ziet hij. Hij ziet koningen. Hij ziet koningen die, die opstaan en die tegen Israël gevechten. Hij ziet dat ze kon oorlog maken. En dan ziet hij, ziet hij de overwinning. Maar, maar een praktische overwinning op deze aarde. Openbaring 19 vers 20. Dat wil ik wel even lezen. Daar staat... Vers 20, en het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen had en zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werd levend geworpen in het poel van het vuur, die van zwavel brand. De overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Dus hier, hij ziet de uiteindelijke overwinning die vaststaat. Die vaststaat. Weet je, en, en natuurlijk, wij, wij hebben zoveel momenten. Waar we denken, heren, waar gaat het naartoe? Wat, wat gaat het uiteinde van ons werk, van ons leven? Heer, dit is zo moeilijk soms hier op aarde. Maar, mensen, de laatste hoofdstuk is al geschreven. Het is al geschreven. Weet je, ik, ik weet niet hoe het met jou is, maar... Kijk, ik, ik, uit Zuid-Afrika, de Zuid-Afrikanen zijn redelijk goed met rugby. Ze zijn ook momenteel wereldkampioen in rugby. En net zoals de Nederlanders heel graag wereldkampioen wil worden met voetbal. En dus dan maar... Moet FIFA spelen? Nee, nee, doe maar. Sorry. <laughs> nee, maar de Zuid-Afrikanen zijn dus rugby-wereldkampioen geworden... Maar ik weet jaren terug, in, to, ze waren ja, in de, door de apartheid waren ze niet toegelaten om te spelen, en ik was toen al hier, en, en uiteindelijk kwam ze, werd die hè, Nelson Mandela werd vrijgelaten, en de sport mocht weer meedoen, en ze ging weer aan de wereldkampioenschap meedoen, en ik weet nog dat. De zaterdag, dat ze, en ze kwam tot de finale, en, en ik moest spreken die dag, dus ik kon het niet kijken, dus ik vroeg mijn, mijn schoonmoeder, en, en, en die zou het voor mij opnemen, nog op een videocassette, voor wie nog weet wat dat is, He, maar niemand mocht me vertellen wat er al gebeurd was, weet je, ik wou het niet weten, ik wou het niet weten, want ik wil het zien. Weet je? Maar nou soms, je kan ook op YouTube, als je wil, kan dan kun je oude sportwetten, als je iets daarvan houdt, gaat terugkijken. En soms dan weet je de uitslag al. Maar het blijft spannend. Want, oh, is dat leuk als ze winnen, hè, toch? He, je kijkt, misschien hou je van voetbal. Ja, als je die doelpunt nog weer even kijkt, man. Of als, als je iets anders waar je van houdt. Even nog zien dat mooie schaatsmoment. Of weet ik veel waar je, waar je van houdt. Ik, ik zelf hou van sport, dat merk je wel. <laughs> Ja, maar wat ik wil, weet je, weet je, God laat ons hier iets zien: de overwinning staat vast, Hij zal het beëindigen, Hij zal de finale overwinning laten komen. Maar daarvoor, in de jaren daarvoor, zien we dat de 144.000 Joden als getuigen over de hele wereld gaan en dat als gevolg van hun werk. Een grote menigte gered wordt die niemand kan tellen. Dus ik kijk nu terug. Dat is het einde. Ga de stap daarvoor. Die laatste zeven jaar dat is wat. Maar daarvoor. Hun werk. Is alleen mogelijk. Door de overwinning. Die God door jou en mij wil doen. En dan kijken we even weer. In openbaring 12 en vers 10. Openbaring 12, vers 10, staat. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid. De kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Nou, ik werd bij de voorbereiding werd ik zo bemoedigd. Door het feit dat hier staat nu. Is de, he, is, is, is de zaligheid gekomen. Is de kracht en de koninkrijk van, van, van onze Christus. Terwijl het nog helemaal niet zichtbaar op de aarde is. Dan moet nog eerst die tijd komen. Waar die oorlogen en, en waar, waar God dan de joden ook gebruikt. Om dat oost. En waar mensen nog. Heel veel mensen nog. Er heel veel ellende. En tot Jezus zelf komt. Maar hij schrijft de hele basis van de overwinning al toe. Aan de broeders. Dat sluit de zusters in, dat, 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 dat weten jullie. Maar zij leggen de basis, wij leggen de basis door overwinning over de boze. In de, en, en vooral in de tijd, zoals we de, de dag zien naderen. Wat gebeurt er met hem? Door onze gebeden, door dit. En we gaan zomaar, ik ga even kijken hoe. Maar wordt hij uiteindelijk uit de geestelijke wereld. ...geworpen in de zichtbare wereld. Dus dat betekent... ...dan kan de duivel niet meer gaan waar hij wil... ...dan is hij beperkt tot dat ene persoon... ...de antichrist... ...die hij dan beïnvloedt. Daarom willen ze vandaag proberen... ...ze wetten en regels te maken... ...waar men aan gebonden is... ...want die moment gaat komen. En begrijp je dat het dan ook... ...makkelijker voor mensen wordt om tot geloof te komen... ...want de geestelijke invloed is weg... En daar moeten wij voor zorgen. Maar hoe? De volgende vers zegt. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En ze hebben leven niet lief gehad tot in de dood. Dus ze zijn overwonnen door het bloed van het lam. Ziet, wij hebben geen kans als mensen tegen de duivel en zij demonen. Je hebt geen kans. En het moment als hij jou kan pakken. Als hij jou kan kapot maken. Dan zal hij, hij zal het niet nalaten. Maar hij moet een recht daartoe hebben. Hij moet een open deur bij jou en mij vinden. En als hij er komt. En we alle maken fouten. We hebben alle gezondigd. En komen tekort aan de glorie van God. Maar daarvoor kwam Jezus. En betaalde met zijn bloed. Nou. Dit bemoedigt mij zo, want als, als ik nou lees 1 Johannes, 5, oh 1 Johannes 1 vanaf vers 5, en ik, dit zijn teksten die zijn voor jullie allemaal denk ik heel bekend. 1 Johannes 1 vanaf vers 5, dit is het boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en in hem geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als jij vanmiddag hier zit of als je het later doet of thuis zit en jij hebt dingen in jouw leven... Die in de duisternis houdt. Heb je echt. Het is echt een gevaarlijk spel die je speelt. Weet je, God nodig jou maar uit. Kom in het licht. Kom in het licht. Hey, jullie hebben deze. Uh, 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 hoe, wat noem je dat? Bemoedigingsgroepen. Bemoedigingsgroepen, accountabilitiesgroepen. Dat zijn, dat zijn mensen waar je elkaar wil vertrouwen. Het is zo fijn als je iemand hebt. Of ga in je gemeente, zoek iemand. En ik kan praten, zeg ik, ik, ik moet iets kwijt worden, ik moet iets voor de Heer brengen, Opdat op twee of drie getuigen iedere ding zaak vast staat, en op grond van de bloed van Jezus de duivel geen recht in mijn leven hebt. Wil jij dat God jou gebruikt in deze tijd, jonge man, jonge vrouw, broeder en zuster? Dan moet je in het licht wandelen. Daar is geen andere weg mogelijk. Het is de enige manier hoe wij de werk van de boze, de basis waarop wij de overwinning over hem gaan halen. Maakt niet uit wat er gebeurt op de aarde. Maakt niet uit wat er op ons afkomt. Op grond van de bloed van Jezus. Weet je, het, het, reinigt, het reinigt ons. Het maakt ons vrij. Vrij van schuld. Ja, hoeveel liederen bezingen we dat? Maar weet je, het, het heeft nog een andere uitwerking. Het staat in Daniel 12, he, over dat wat we ook hadden gelezen, de dingen blijven verzegelen tot de eindtijd, maar velen zullen onderzoek en de kennis zal vermeerderen. En dan staat er in Daniel 12 en vers 9 en 10, staat er: toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim tot de tijd van de einde. Velen zullen gereinigd, door het bloed, he, door het bloedvissen, zuiver wit gemaakt en geluiderd worden. De goddeloze echter zullen goddeloos handelen... en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Ik geloof als wij in het lichaam wandelen met de Heer. als we onze harten voor hem opengooien... En als je dan bezig gaat met hem, met zijn woord, ga je begrijpen zijn plan. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in het woord van God. Vraag, ben jij, ben ik, zijn wij verstandig of niet? Zijn wij verstandig? De tweede waren los hem gevonden door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Nou, ik, ik denk dat God niet wilde, we gewoon maar zomaar algemeen getuigen. Ja, we gaan een beetje evangeliseren of folders uitdenken. Ik denk, we mogen in deze tijd ons uitstrekkende God en echt grotere dingen van hem gaan verwachten. Weet je, kijk naar het verhaal van Elia. En waarom neem ik Elia? Want de Bijbel zegt dat de Heer zegt, voor mijn komst ga, stuur ik weer Elia. En ook mensen gaan werken in de geest en de kracht van Elia. Nou, 1 Koningen 17 en vanaf de eerste vers... En Elia, vers 1, de Tisbied, uit de inwoners van Gilead zei tegen Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta... er zal in deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heere tot hem, ga weg van hier... keer u naar het oosten, verberg u bij de Be Be Krit aan de overzijde van de Jordaanstroom... en het zal gebeuren dat u uit de beek zal drinken... Ik, verder heb ik raven geboden om u daar te onderhouden. Nou, dat is heftig hè? Dan denk je: ja, maar zo'n grote profeet uit de oudheid, maar, uit het Oud Testament. Maar wat zegt de Bijbel niet? Elia was een mens zoals wij: mensen, dit daag mij uit. Dit dag mij werkelijk uit. Dat ik denk, heren, wil u mij niet mis, misschien voor nog grotere dingen gebruiken? Wil u niet onze gemeente, als wij gaan bidden, dat bepaalde dingen in onze dorp of stad niet moeten gebeuren? Heren, wij willen u bidden, willen u ingrijpen, willen u machtige hand uitstrekken. Heren, wil u, waar het nodig, wonderen doen. Ik wil niet klein gaan denken. Ik wil niet denken, oh, we zijn maar hier op paren, waar we gaan maar overleven. Want, oh ja, och man, de duivel heeft de hele wereld misleid. Wij dienen een grote, machtige God. En de overwinning staat al vast. Dus ik wil gaan groeien in mijn geloof. Ik wil zeggen, heren... Kunnen we nog grotere dingen van u verwachten? Kunnen we u nog grotere stappen vertrouwen? Ik wil, ik wil gaan moed ontvangen voor zieken te bidden. Ik wil gaan moed... En, en soms worden ze niet genezen. Maar dat betekent dat ik wil ophouden om te vragen... Ik heb onderweg hier naartoe, het is één keer in mijn leven gebeurd, één keer dat ik de gevoel had dat ik moest bidden voor iemand die gestorven was. En ik heb het niet gedurfd. Ik heb onderweg hier naartoe nog in de auto, heb ik nog weer eerlijk gezegd, ach hier, ik, 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 ben zo, ik, doe, ik ben zo spijt dat ik het niet probeer. Het is al jaren geleden. Maar als het ooit weer komt, want u bent dezelfde God, dan wil ik gehoorzaam zijn. Ik wil, al moet ik een gek van mezelf maken. He, de omstandigheden waren eigenlijk goed. Ik had iedereen uit kunnen sturen. Dat deed Jezus ook. Dat deed Elia ook toch. Maar ik wilde hier gaan vertrouwen. Broeders en zuster. Jonge man. God wil grote dingen gaan doen in deze tijd waar wij leven. De aanslag van de vijand is overweldigend. Maar Gods zijn kracht is nog veel groter. He, en hij wil jou en mij gaan gebruiken. Nou, ik bedoel, dat hij zegt, het gaat niet regenen, behalve op mijn woord. Wauw, dat God een mens zoveel autoriteit geeft. En wat doet hij dan daar? God zegt aan hem, jij moet nou een lockdown. Je moet even weg. Jij moet jezelf gaan verbergen. Jij moet even tijd alleen, alleen gaan hebben. God gaat, waarom? En het duurde 3,5 jaar. Maar God ging hem voorbereiden op de confrontatie met 400 baalprofeten. Weet je, soms denken wij. Ach, ik ga even de wereld vertellen. He? Ik zal even aan die mensen het zo hard wel begrijpen, want ik heb toch gelijk. We weten, dit, dit is de waarheid. En Dan denk je, maar waarom? Ze moeten het toch zien, maar dit is de waarheid. Maar weet je, God stuurt ons niet om argumenten te winnen in de wereld. Hij stuurt ons om zielen te winnen. En daaruit moet hij soms in onze levens... moet hij gaan sterven van jezelf... moet hij gaan dingen leren... wil God uit jou en mij om ons kanalen te maken... waar hij door kan... moet soms heel veel veranderd worden. En dan heeft hij die plaats... waar hij jou, waar hij, waar hij jou wil voorbereiden. Job heeft vorige week, meen ik met jullie daarover gesproken... Of, of, over dat persoonlijke tijd met God... Dat het het alfa en de Omega is. Het begin en alles. Het is eigenlijk waar het om draait. Bezig zijn met God en bezig met zijn woord. Ben je bezig met zijn woord? Ben je, ben je er echt bezig mee? Wie van jullie, ik vraag dat altijd. Wie heeft al de hele Bijbel doorgelezen? Oké, okay, heel veel al. Die anderen niet? Nee, hè? Nee. Je wil niet naar de hemel? Wat ga je in de hemel doen? Dus je zegt, komen en dan komt een man op je afgelopen. En zegt, hé, hey, ik ben Zacharia. Heb je mijn boek gelezen? We waren al heel erg druk in, 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 toen wij op aarde waren, hoor. Ja, van achter hem komt nog een Obadja en een Micha. Oh, dat is Amos ook nog. Oh, man, ik ben... <laughs> een en weet ik veel. Dus ik wil bezig zijn met Gods woord. Ik wil bezig zijn, weet je, ik, de afgelopen jaren, ik lees iedere jaren de hele Bijbel door. Iedere jaar. De, de Nieuwe Testament soms zelfs meerdere keren. Dat is los van mijn studie. Ik ben bezig met de boek. Bezig om Jesaja bijvoorbeeld momenteel te bestuderen. Waar ik intensief in ga. En dat is los van mijn voorbereiding voor preken of alles. Gewoon de Bijbel lezen. Zeg: Heere, spreek met mij. Ik wil dat God mij gebruikt. En dan zoek ik het in zijn woord. Weet je, weet je, wat, weet je wat, wat Elia deed? Toen hij uiteindelijk die, die Baalprofeeten confronteerde. En zei de hele dag, toen bouwde hij de altaar. En toen bad hij, toen zei hij, heren, antwoord mij, o God, antwoord mij. En laat vandaag zien dat u God bent. En laat hem ook zien dat alles wat ik gedaan heb ik gedaan over uw woord. Het woord van God. Het is zo kostbaar. Het is zo kostbaar. Mensen zijn op zoek. Vandaag onderweg hier naartoe was ze was er ook, luister ik in radio, was er, was er aan het spreken over, he, ze zijn naar andere planeten, was met Venus en weet ik veel wat. Ze sturen overal satellieten naartoe. Op zoek naar, nou ja, ja, en dat zegt ze ook. Het gaat er eigenlijk om de vraag, waar komen we eigenlijk vandaan? Weet je, ik kan hen zoveel geld sparen. Er is geen leven op die andere planeten. Hoe weet ik dat? Want anders zou Jezus ook daar naartoe moest gaan voor hun te sterven. Maar ze zijn op zoek, mensen zijn op zoek, waar komen we vandaan? Ik wou dat ze zo'n satelliet naar de hemel kon sturen. Ik denk dat God hem terugstuurt met een Bijbel erin. Alle antwoorden mensen zijn daar op jouw schoot. Maar wat voor tijd breng jij door met Gods woord? Weet je, als wij profetisch wil zijn, als wij wil zijn als, als een Elia... Weet je wat de profeten doen? We denken altijd met. Soms denken mensen. Oh, profet, profeet. Oh, ik krijg hier een beeld. Ik krijg hier een visioen en alles. Maar weet je wat de profeten van de oud zelfs hebben gedaan? Staat in uh, um, 1 Petrus. 1 Petrus 1. En weet je, als je dit leest, wat wij moeten beseffen, het staat in de Bijbel, in, in Hosea 12, meen ik, staat er, vers 14 staat, dat door een profeet heeft God Israël uit Egypte geleid. En door een profeet heeft hij hun bewaard. Dus in onze dag, als God een werk wil doen, dan wil God het door jou en mij doen, dat Hij tot ons kan spreken op een profetisch manier. Maar kijk, wat, wat, wat heeft de profeten gedaan? 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen en ook van de heerlijkheid daarna. En hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin engelen begierig zijn zich te verdiepen. Om God daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Waar zocht de profeten? Ze ging die boek rollen. Ze ging Gods woord lezen en lezen en afvragen. Heeft dat schrift met schrift vergelijken? Is dat wat de Heilige Geest door die profeten heeft gezegd? Heeft dat, wordt het misschien hier uitgelegd? 2 Petrus, 2 Petrus 1, vers 19. Wij hebben het profetische woord... dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter te slaan... als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat die dag aanbreekt... en de morgenster opgaat in uw hart. En heb je het gehoord? Petrus spreekt nog tot ons uit 2000 jaar geleden. En hij zegt aan jou en mij... je doet er goed aan... ...acht te slaan op het profetisch woord. Dit moet hij allereerst weten... ...dat geen enkele profetie... ...dat schrift vers 20... ...een eigenmachtige uitlegging toelaat. Dus je moet altijd schrift... ...met schrift vergelijken. Hoeveel mensen... ...hoeveel mensen... gaan maar gewoon mee... ...met hun tijdgeest. Hoeveel mensen gaan maar gewoon... in plaats van echt... ...net als een plaats te zoeken... Tijdens de lockdown dus het was ideale gelegenheid daarvoor om God te gaan zoeken. Hoeveel mensen gaan achter internet, YouTube, Netflix, uh, uh, weet ik veel wat mensen allemaal doen. En ik ook, ik hou van een mooi film, ik hou van sport. Maar het mag niet ten koste gaan van mijn tijd met de allerhoogste. En alleen dan kan ik voelen, hé, hey, dit is niet goed, dit wil ik helemaal niet zien. Besef wij niet dat achter deze geest zit een geest van Isebel. Die ons wil verontreinigen. Die wil jou en mij krachteloos maken. Die ons wil afleiden. Die met spelletjes... Die, en, en weet je, God wil ons niet de plezier ontnemen. Maar als je met God, als je met God in het reinen leeft. Als je in het licht wandelt. Dan kun je duidelijk voelen. Hé, hey, dat is goed voor mij en dat is niet goed voor mij. En soms zijn het verschillende dingen voor verschillende mensen. Ik heb het niet over duidelijke zonden. Soms zijn er gewoon dingen die jou en mij tijd roven. En een ander moet dat misschien juist doen. Weet je, de duivel valt in deze eindtijd. Proberen jou en mij kapot te maken door de geest van Isabel. Maar ook door een Babylonische geest. Een geest van gemakzucht. Een geest van, ah, natuurlijk mag je God in je leven hebben. En God wil jou zegenen. En God wil, Ach, zolang het goed voelt, is het van God. Als het moeilijk wordt, is het de duvel. Weet je, die eerste, de eerste, Iseba valt je lichaam aan en wil je voor, jou mij verontreinigen. De tweede, mijn gevoelsleven, mijn gedachtenwereld. Maar de derde, de geest van de Antichrist die ook machtig werkt in onze tijd, die gaat om het hart. Die wil die aanbidding hebben. Die wil, daar is geen plaats voor God. En laat God toch varen. God, hij, hij ziet niet om naar jou, hij heeft jou niet lief. Jij besluit zelf wat je moet doen. Leef voor jezelf. En dan komt het laatste waardoor zij, de broeders, de overwinning hebben gedaan. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Maar het woord leven daar is, zuche is ziel. Dus betekent, ze hebben echt gezegd, Heere God, mijn hart, mijn ziel, mijn gedachten, mijn gevoel, mijn wil, is uw. Weet je, hoe vaak beginnen mensen om met Jezus te leven? Hoe vaak beginnen christenen en dan, oh zo blij en we gaan alles doen en dan laat God niet toe om diep te gaan werken en snijden. En dan lijkt het wel of de duivel gezegen heeft in hun leven. Want hun leven lijkt alles anders als die van die deel hebben aan de overwinning. Weet je, de overwinning over de boze in deze tijd begint met de naam van Jezus op ons lippen. Gereinigd door zijn bloed. Heer, ik geloof in u. Proclameert zijn naam. Maar hij wordt vervolmaakt door de karakter van Jezus in ons hart. Wij moeten daar naartoe komen dat we met Jezus uiteindelijk gaan zeggen: De boze, de overste deze wereld komt, maar aan mij heeft hij niets. Ben je op die weg? Ben je daarvoor aan het vechten? Ik, ik wil deel zijn, ik wil deel zijn van die broeders die hem hebben overwonnen. Ik wil deel zijn van, van een kerk, van een gemeente, daar gaan we straks naar kijken. Maar, maar die, 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 die zeggen: Heere God, wij willen instrumenten in uw hand zijn. Ik wil mij niet laten benauwen door wat ik zie in de wereld. Ik wil niet moedeloos worden als ik denk: Heere, er zijn zoveel mensen die moeten geloven. Bij sommigen gaat het snel. Bij sommigen heb ik één of twee woorden van een bemoediger moet zeggen. En mensen gaven leven aan de heren. Bij anderen de squashgroep. Ik hou van sport. Hè, waar ik squash speel. Tien mannen. Ongelovige mannen. In tien of tien, vijftien jaar heb ik maar nog maar twee gelegenheden gehad om te getuigen. Maar ik blijf bidden voor hen. Ze staat mijn gebedslijst. Tenminste één keer per week. Want ik wacht. Ik wil door het woord van mijn getuigenis vertellen van Hem die mijn ziel liefhebt. Ik wil Hem vertellen: het is niet een inenting wat Jou gaat vrede geven, wat Jouw angst gaat wegnemen. Maar de Heer Jezus en zijn liefde voor Jou en de liefde die alle vrees naar buiten drijft. Ik wil niet dat Hij stopt met mij. Ik weet dat is veel werk. Ik weet dat als hij zegt van, ze hebben een leven niet lief gehad in de dood. Dan weet ik, dat zijn echt dingen. Hè? Dat zei Job ook. Hij zegt wat, hij woont, ik kon mij zo identificeren. Dat hij zegt, ja ik, ik kan soms ongeduldig zijn. Dan weet ik, ik moet nog een betere vader worden. Een betere opa. Een betere echtgenoot. Een betere vriend. Maar ik wil dat Jezus zijn overwinning duidelijk wordt want iedere tong zal beleiden en iedere knie zal zich buigen en hij wil jou en mij gebruiken dan zeg ik, heren, kom en misschien wil je het met mij zeggen als we deze eerste sessie afsluiten misschien wil je zeggen, heren ik wil ook in de geest en kracht van Elia machtig door u gebruikt worden Heer, hier zijn we. Heer, ik wil niet dat de mensen die vaker op mij wegkomen, dat ze verloren gaan. Dat ze eeuwig, eeuwig verloren zijn, Heer. Eeuwig. Heer, ik wil bidden zelfs voor mijn vijanden. Zelfs voor mensen die... die ons vervolgen. Wil ik kan leren bidden. Zeg heren vergeven. Want ze weten niet wat ze doet. Maar ik wil dat u mij gebruikt heren. En ik wil bidden hier van, 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 vanmiddag heren. Ik geloof. Dat hier velen zitten. Die u vandaag ook zegt. Mag ik jou gebruiken in deze tijd. Ben jij bereid. Je leven zo af te leggen. Tot in de dood. Om volledig. Als kleine Gods hand te zeilen. Bij de hand te zeilen. Ik geloof dat God dat vragen velen van ons. En jij en ik kunnen alleen zelf die vraag beantwoorden. Ik dank u heren. Dat u ons alles gegeven hebt in uw woord. Ik bid u heren dat we een blijvend honger naar uw woord zullen hebben. Als ons dagelijks brood, heren. Dat we zal leven. mens zal niet leven van brood alleen, maar van iedere woord dat door de Heere God gesproken wordt. Heer, het volgende stappen in ons leven. Zoals iedereen ook na dit bijbelschool, na dit jaar, naar weer verder gaan. Heren, dat we u mogen horen. Dat we profetische volk mag zijn, die echt van u hoort zodat u ons kan gebruiken, heren. Hier zijn we. Misschien kunnen we gewoon voor een moment um, stil worden. En ook thuis, als jij livestream meekijkt, gewoon voor de momenten. Uh, weet je, Elia, die stelde zich voor en hij zegt. Uh, de God voor wiens aangezicht ik sta of ik leef. En ik geloof met mijn hele hart. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik geloof dat God ook hier onder jullie specifiek mannen en vrouwen wil roepen voor deze tijd. En ik weet, het is, het is misschien niet, misschien ben je hier niet aan gewend, maar weet je, het, het, het kostte Elia ook moed om voor de koning te gaan staan. En dan zegt, er gaat geen regen komen, tenzij op mijn woord... Maar hij kon dat, hij kon daar zeker wezen omdat hij wist dat hij voor God staat. En als jij vandaag voelt, als jij wil zeggen, Heere, ik wil dat u mij gebruikt in deze tijd. Ik, ik wil bereid zijn de prijs te betalen wat u ook van mij gaat vragen. Dan wil ik je vragen om, heel kort voor het moment, ik ga niks meer dan dat vragen, om te gaan staan. En dan wil ik bidden voor wie dat vandaag aan God wil zeggen. Als je het niet wil, is het helemaal goed. Dat betekent niet dat je ongehoorzaam bent... is misschien gewoon niet de moment... waar jij voelt dat jij dit nu aan God moet zeggen. Maar als je dat wel voelt... dan wil ik je vragen om op dit moment te gaan staan. En dan wil ik voor jou bidden. Heer Jezus... Soms weet u het, is het mij bang te moeden. Dan denk ik, heren, kan ik het wel? Ben ik getrouw genoeg? Heb ik genoeg? Weet ik genoeg? Heb ik genoeg vaardigheden? Om dit te doen, om in de beroeping te gaan staan wat u over mijn leven gedacht hebt. Maar heren, dan moet ik ook terugkomen tot het punt waar ik moet zeggen... U koos mij toen ik nog een vijand van U was, heren. En U geeft alles wat ik nodig heb. U zal nooit iets vragen wat ik niet kan. U vraagt mij alleen om mij voor in uw hand te geven. En zeg, heren, ik wil als David zijn. Bereid zijn om geheel uw wil te doen. En vanmiddag, heren, sta hier mannen en vrouwen. En soms misschien met een bevende hart. Met een onzekere hart. Maar ik wil u vragen. Of u met uw geest. En iedere wil bemoedigen. Heer of u wil aanraken. Of u een stukje moed, geloof. In het harte wil storten. Van uw liefde op dit moment Heer. Weet u dat u een stukje helderheid wil brengen? Dat u voor sommigen die hier komen zeggen: ik heb soms verwacht, ik moet weten, moeten we deze, deze stap zetten of niet? Een geloof geven, heren, om de stap te zetten en weten, u zult het leiden. Wij hebben u nodig, heren, in deze tijd. En daarom wil ik deze mannen en vrouwen aan u toe bevelen. Ik wil bidden dat u iedereen bij de hand neemt. Ik wil bidden dat u uw hand uitstrekt. Dat zij uw bescherming, uw leiding ervaren. Uw bemoediging. Uw nabijheid. in de wandel die voor hen ligt. En ik bid u, Heere God. Ik bid u, zoals Elia bad tot u. En de grote dingen Bid ik u dat u deze mannen en vrouwen gebruiken. En grote dingen gaat doen voor uw koninkrijk. In Nederland, in Europa en waar u ook ze wel gebruiken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Als wij zelf ons leven in Gods hand geven en bereid zijn om door hem gebruikt te worden, dan wordt jouw leven een licht. Je brengt waar God door je heen mag schijnen en gebruikt jou en mij om licht in de duisternis te brengen. En je bent, je wordt als een lamp, zeg maar, op een tafel. En de Bijbel zegt, niemand neemt een lamp en zet hem onder de tafel en verstopt hem. Dat doe je niet, dus, dus jouw hele reden, gij zijt het licht der wereld, zegt de Bijbel. Niet, je moet proberen het te worden, jij bent het. Gij zijt het zout der aarde. Niet, niet je moet proberen het te zijn, je bent het. Gij, het is heel onnatuurlijk dus als je als christen dat niet gaat uitleven. Maar jouw jou en mijn getuigenis. Dus als ik een licht mag zijn. Dan betekent het. Ik weet nog toen ik net tot bekering kwam. Ik wil mijn vrienden. Ik heb ze allemaal ik wil tegen de muren opgejaagd. Dat ze tot geloof moest komen. En het was alsof ik niet tot een kon doordringen. Totdat iemand mij liet zien. Zeg Eddie. Petrus hè, heb Jezus verlogend. Maar toen hij vervuld werd met de geest. Predikte hij één preek en 3000 mensen kwam tot bekering. Zeg maar dit wil ik hebben. Toen heb ik gezegd. Heer, vervul mij met uw geest. En de Heer zegt: Ik zal u, gij zult kracht, dynamoes ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. En vanaf dat moment, het was alsof ik wist wat ik moest zeggen. Maar goed, dus je wordt een licht, je wordt een lamp. En ik ben begonnen. He, ik heb, ik heb uh, zelf naar een, naar een huiskring, een kring gegaan. Na, na, na zes maanden uh, was, ik, uh, uh, was die kring zo groot geworden. En, uh, van al mijn vrienden, die een naar de ander kwam. En toen zei ze, nou, ik moet zelf uh, een kring gaan beginnen. Na een jaar had ik drie kringen. Maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond. En vrijdagochtend om vijf uur ontmoette ik zelf samen nog iemand anders met een zendeling die een mentor werd in mijn leven. Om vijf uur s ochtends, voordat we naar werk gingen. En ik was zo honger. Ik ging zondags naar drie verschillende gemeentes op zoek naar het woord. Ik kon niet genoeg krijgen. Maar je bent dat lamp op een tafel. En overal zit je in een kringje, vertel van wat de Heer heeft gedaan. En dan ben je dat lamp en toch heeft de Heer er nog veel meer en dat moest ik ook leren in mijn leven. Want dat is jouw individuele getuigenis. Maar hij zegt een gemeente, een gemeente die vervuld is van zijn geest, een gemeente die onder zijn heerschappij staat, die is als een stad op een berg. En iedereen moet het zien. En eens wordt het iets van waar, waar mensen met hun kinderen die met drugsproblemen hebben, of huwelijken die een probleem hebben, denken, waar kunnen we naartoe gaan? En ze horen van iemand die zegt, bij die gemeente, bij die groep heb ik hulp gevonden. En eens wordt, wordt iedereen bekend, man, die mensen hebben een uitwerking op een omgeving. Het is een hele andere dynamiek wat het heeft. Veel, veel groter. Daarom kan ik nu al zeggen, geloof ik helemaal niet. Dat, ja, nou deze tijd waar we leven, die, die hele huiskringbeweging, dat dat het antwoord is. Ik geloof, je hebt altijd tijden van en Maar Gods plan is nog steeds om duidelijke gemeenten in iedere plaats. Dus zoals de tempel in Jeruzalem. Je kon niet in Jeruzalem zeggen, oh, die tijd, ach, we gaan niet meer naar de tempel. Ik bouw me wel zo'n klein tempeltje thuis en dan kan ik net zo, ja, een beetje naar kijken. Nee, daar was Gods tegenwoordigheid in die tempel in het oude Testament of niet? En in het Nieuw Testament is God zijn tegenwoordigheid in zijn gemeente. Daar manifesteert hij, zegt, is wat twee of drie in mijn naam, een paarig iets, op een gegeven symfonio is dat, in symfonie zijn, daar ben ik in hun midden. En, en hij zegt, dat is de gemeente is de kandelaar. En als ze van hun eerste liefde weg gaat, zal ik de kandelaar van ze plaatsnemen. Dan zal ze niet meer bij licht zijn. Dat is, is iets heel geweldigs. En er zijn verschillende redenen voor waarom, waarom God dat zo heeft bedacht, waarom dat een goddelijke plan is. Ga eens met mij mee naar Hebreeën, hoofdstuk 10. Hebreeën, hoofdstuk 10 en vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten wij de beleidens van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouwd. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen het gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou... Eerstens, sommige mensen denken, ach, je kan in de Bijbel nooit weten, we zullen nooit de dag of de, de uur weten, dat, dat snap ik. Maar de Bijbelspreker, herhaal de keren wanneer gij al deze dingen ziet, beginnen te gebeuren, hef uw hoofd omhoog, toch? Dus dan moet een erkenning zijn van: jongens, ik geloof dat deze dingen zijn begonnen te gebeuren. Ik geloof dat mij heel hard. En hier zegt hij, naarmate gij die dag ziet naderen, dus. Jij gaat het zien. Ik weet niet hoe jij voelt. Maar ik voel. Ik zie heel duidelijk de dag nader. Het is niet meer zo ver. Er komt de Heer Jezus. Er zal de oorlog voorbij zijn. En hij droog zal hem zien. Weet je maar wat spoort hij aan? Hij zegt in die context. Heb je al ooit in die context gelezen? Dat hij in die context zegt, juist in de eindtijd. Verzuim je onderlinge bijeenkomst niet. Eigenlijk zegt die jongens, jullie hebben elkaar nodig. Je kan niet alleen. Je kan niet een lone ranger cowboy zijn. Ik en mijn bijbeltje en mijn internet. He, alle broeders waar ik niet van hou, kom achter de spamfilter. We hebben dit jaar woens we ook natuurlijk heel veel Zoom bijeenkomsten gehad. Maar ik was, er kwam ook bij moment waar ik zeg jongens, dit is geweldig. En wij hebben echt geprobeerd om het leven te houden. Hè? Dus mensen konden bijbelteksten, getuigen enzovoort konden ze met WhatsApp doorgeven. 30 seconden, een minuut lang. En dan hebben we dat ingebracht in de dienst, hebben we erop gereageerd. Het was live, op die manier. We hebben zelfs een hele concert vanuit onze woonkamer gehouden, live. En, dat was, een, oh man, wat een spanning. Maar goed, hoe dan ook. Weet je maar wat we ook zeggen, jongens, dit is het niet. Wij willen wij wil elkaar zien. Ik wil vlees en bloed zien. Ik wil, niet horen, hè, ik wil niet alleen horen over God, die in de hemel was en die daar ver is. Vertel mij van hem die vlees geworden is en die onder ons heeft gewoond. Vertel mij van hem die geworden is als ik die mij begrijp. Wij hebben elkaar nodig. En dat is ook zien een van de rollen van de gemeente. Je ziet, de tactiek van de vijand is om ons te isoleren. Als hij jou kan isoleren, heeft hij jou. En iedereen van ons is daar aan onderwerpen. Er gebeurt iets in de gemeente waar je niet van houdt. Of je wordt afgewezen, je wordt niet gezien. En ineens ben je boos en je wil niet meer gaan. Of wat dan ook. En weet je, dit is zijn tactiek. En uh, dan kijk je, zelfs Elia, hè. Naar Elia die jaren, hij bidt en het regent die drieënhalf jaar lang. Gaan hij weer bidden, harde werk, zeven keer op zijn knieën. En er komt een storm. 400 baalprofeten. Hij bidden, snij hem zelf, doe alle gekke dingen. Niks gebeurt. Hij bidt en er komt vuur uit de hemel. En dan staat er in 1 in 19. Jullie kennen allemaal het verhaal, maar laten we even daarna gaan kijken. Je ziet het, als, als je geïsoleerd bent, dan krijg je rare gedachten. En Arjan heeft volgens mij vorige week gesproken, hè, de gevecht is in onze gedachten toch? De, de strijd, de geestelijke strijd in onze gedachten. Weet je, ik doe, hij vuur uit de hemel het regenweer. De koning weet het, de hele volk weet het. Dat God met hem was. Dat hij gelijk had. Het was niet de baalprofeet, maar hij is de boodschap van Elia. De God van Israël. En dan staat er in 1 koning 19 vers 1. En Agab vertelde Isabel alles wat Elia gedaan had. Hoe hij allen... ...te weten al die profeten met het zwaard had gedood. Toen stond Isabel een sms of een whatsapp bericht of een weet ik, tiktok of wat ik al naar Elia aan zeg. De goden mogen zo doen en nog erger mee doen... ...als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hun. Toen, toen hij dat zag... Stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam naar Bathsheba, dat aan Juda behoort. En liet zijn knecht daarachter. Hij liep zelf een dagreis de woestijn in. Ging onder de bruinstuk zitten. Bad om te mogen sterven. Het is genoeg. Neem mijn leven nu heer. Want ik ben niet beter dan mijn vader. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Deze man heeft net 24 uur geleden vuur uit de hemel gebeden. Heeft na 3,5 jaar regen op zijn woord. En weet: ik wil, ik wil niet meer leven, ik wil sterven. Ik zie het niet meer zitten. Vart een gevecht, zie je de intensiteit van de gevecht? Eén ding is zeker waar je op kan rekenen als je de Heerlijke. dat er komt een aanval. Er komt aanval op ons, op jouw gedachten. Op hoe jij, jij en ik dingen waarneemt. Op hoe we denken, hoe anderen over ons denken. Hoe we ons afgewezen voelen als onze boodschap niet aangekomen is. Maar, maar wat, wat was Elias' het probleem? Kijk, ik, ik kan zeggen, Elia, wat dacht je nou? Wat dacht je dat er zou gebeuren? Dacht je dat Isebal nu helemaal overtuigd zou zijn? Hè, ik, ik weet, dat ze helemaal nu met jou eens, dat ze je nu gelijk zal geven... Soms denken we, oh man, we hebben zo gelijk, we gaan zelfs de duivel overtuigen. De duivel is niet geïnteresseerd in jou en mij gelijk. Hij wil jou en mij doden. En alles om ons, hij wil dat je ophoudt om God te vertrouwen. Maar hij is alleen daar. Hè? En dan, je, dan zegt God hem, ga wat eten, dan rijst lang voor je. God stuurt hem naar Horeb. En dan zit hij daar ook. Dan gaat hij weer terug in de lockdown. Al, al is het na 3,5 jaar, dat is eigenlijk al beëindigd, maar hij gaat weer terug in een grot. En dan zegt de Heer aan hem, hey Elia, wat doe jij hier? <laughs> ik vind dat zo, eigenlijk vind ik het ook in een zekere zin, vind ik het zo grappig. Want de Heer weet precies natuurlijk wat de Heer Wat doe jij hier? Soms moet de Heer het aan jou en mij ook vragen, hè? Wat ben je eigenlijk mee bezig? Wat heb je nou toegelaten om in je leven te komen? Hoe ben je in deze negatieve toestand gekomen? Hoe kom je in de kleingelovigheid? Hoe kom je ervan dat je denkt dat ik jou verlaten heb? Hoe kom je erbij? Heb je jou geïsoleerd van broeders en zusters? Ben je alleen, heb je gedacht, ik ben sterk genoeg? Ik red het nu wel? Hij zegt, ik, ze willen allemaal doden, al de profeeten en ik alleen ben overgebleven. Ik ben de enige ware profeet nog over. Je je hoe jij in isolatie op rare gedachten komt? Wij hebben elkaar nodig. Wij hebben broeders en zusters nodig. Wat een gevecht! Wat een gevecht daar in jouw eenzaamheid! Jij moet dit. God wil niet dat jij alleen blijft, man. We hebben elkaar nodig en het is niet verkeerd, weet je. Ik sta soms in ons letterlijk in de gemeente. En dan gebeurt er iets of wij voelen dat God vanmorgen mensen wil aanraken of wil bemoedigen die, weet ik veel wat. En soms zeg ik, jongens, weet je, vandaag moet ik zeggen, ik ben een van die. Ik heb gebed nodig vandaag, wil één van jullie voor mij komen bidden. Ik schaam mij niet om dat te zeggen, ik heb hem nodig. Elia was een mens zoals wij, ja, jullie herkennen we hem. En de Heer zegt aan hem, dan zegt de Heer aan hem, weet je, keer terug op je weg, vers 15. Keer terug op jouw weg. Ga naar Damascus. En als hij daar komt, zal hij Hassel zalven over koningen. Dus God zegt aan hem: luister, in de naties, in de volken is nog steeds weg. Ga heen. Maak discipelen van alle naties. Ik wil jou van, vanmiddag zeggen: er is nog werk te doen in heel Europa. Er is werk te doen in Indië, in Afrika. Er is werk te doen, maar wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Ja, want er zit een paard in een grot en ach, ik ben zo zielig. Wat doe jij hier? Ik heb werk voor jou. Ik heb een opdracht voor jou. En niet alleen in de naties, ook. Hij zegt hier, jij zal Jehu salven tot koning, uh, 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 de zoon van Nims tot koning over Israël. Dus ook in Nederland is er werk. Hier is werk, er dus moet leiders opgeleid worden, leiders aangesteld worden. Hier is werk te doen. En Elisa, tot profeet in jouw plaats. Je moet, de discipelschap moet doorgaan. Je moet dat wat je hebt doorgeven aan anderen. Dat is werk voor de gemeente, weet je. En, en ik denk, je, soms vergeten we de belangrijkheid van de gemeente. Ga met mij me alsjeblieft naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. En vers 8, dan zegt Paulus, mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen het evangelie door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen en alle te verlichten. Op dat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen geweest in God. Nou jullie hebben denk ik in deze bijbelschool al de jaren ook heb je veel gehoord. En dit is ook, ik weet dit is het is een verlangen van deze school. Dat je rijkdommen mag ontdekken in Christus. Maar weet je, Paulus zegt, dit is niet al. Hij gaat verder, hij zegt aan God die alle dingen geschapen heeft. Op dat nu, en dan zeg ik ook door de gemeente. Aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Dus ook dat wat je hier geleerd hebt. Wat helpt het jou als dat niet verder bekend gaat worden? Als jij het niet gaat verder uitgeven? Als je niet kan dienen, jouw plaatsvinden in een gemeente. Ga zeggen, ik wil, ik wil anderen bemoedigen. En kijk dus Paulus zegt, zie heel duidelijk dat de gemeente is het instrument waardoor God zijn veelkleurige wijsheid aan de overheden en machten bekend wil maken. Dus als hij in de openbaring spreekt van de broeders, zij hebben hem overwonnen, dan spreekt hij over de gemeente. Met één jaagje een duizend, zeg maar, met twee tienduizend. God wil een geweldige werk doen, maar deze werk kan alleen gebeuren als wij deel van een stad op een berg. Als dat ons hart wordt, ons passie. Paulus zegt, ik zo'n liefde voor de gemeente, dat ik mijn leven voor haar afleg. Op dat Christus in haar gevormd zou worden. Je ziet, zijn brieven is vol. Niet alleen voor de individuele, ook wel als je over Filemon hebt, over anderen, over de individuele gelovigen. Maar over de welstand van de gemeente. Het is zo tragisch als een gemeente geworden is tot een gebouw met een klok bovenin. En that's it. In Afrika zijn er veel krachtiger gemeentes die geen gebouwen hebben. Die onder de boom bij elkaar komen. Want de gemeente is niet gebouw, de gemeente is levende stenen. Maar dat is niet makkelijk om te bouwen. Maar het is iets wat de moeite waard is om voor te vechten, want het is het instrument dat God gebruikt, thans door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Volgens vers 11 het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. was altijd Gods plan geweest. Was altijd goed. Weet je, ik heb mijn werk. Ik ben gekomen als zendeling. Ik, 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 ken dat niet. Ik was teleurgesteld. Ik ben uit de gemeente gegaan. Omdat ik denk ze doen niet de grote opdracht. En ik ben als zendeling gekomen met niets. Zonder ondersteuning. Energie. Ons nood niet bekend gemaakt. Met koffer aan zeg hier. Ik wil die woord verkondigen. En na een jaar of twee. Drie, vier begonnen. Dat God mij steeds meer zien, in Eddie de gemeente. En op een gegeven moment ik had grote open deuren. Grote kans. Ik, ik sprak 30 keer in 28 dagen. Ik rijd op een gegeven moment in twee maanden alleen in Nederland 15.000 kilometer. En toen zei God aan mij, ik wil dat je een gemeente gaat stichten. En het begon met 17 volwassenen waren we. En dan moet je iedere zondag breken. En die mensen, kijk je hebt me deze week niet gegroet. Maar ik zag dat God... Hij wil een gemeente, hij wil een noord hij wil in iedere plaats een stad op de berg hebben. Dat iedereen het ziet, op dat mensen gered zal worden. Bid in, en Jezus bad, de hele hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, hè, sorry, je moet gaan lezen, in de licht van de gemeente. Dat hij bidt, hij zegt, vader, ik bid niet alleen voor hun, niet alleen voor deze twaalf, maar ik bid voor iedereen die door hen tot bekering gaat komen. Dus ook Jezus bad toen al voor ons. En dan zegt hij in Johannes 17, en dan zegt hij vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn ook dus wij. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Ook, dat zij ook in ons één zullen zijn opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. Dus als zij eens zijn, als we die eenheid met God en die eenheid met elkaar vinden, dan ja. gaat de wereld zien dat Jezus door God gezonden is. Dat gaat ze zien, zegt hij. He, en, en, en daar bidt hij voor. Nou, een stad, zegt de Bijbel, die te, tegen zichzelf verdeeld is, die gaat ten gronde. Dus als jij nu de duivel was, wat zou jou? Tactiek zijn, jouw strategie. Verdeeldheid. Alles probeert om broeders en zusters tegen elkaar op te zetten. Nou, weet je, soms focussen we, en we hopen alleen naar nou een Iliya. Als er maar een Iliya is, hè, die gaat het werk doen. Een grote evangelist. Oh, gelukkig hebben we Ariane, en die preekt ook heel veel. En die evangeliseert wel. Of we hebben Jacques, misschien Jacques Brun. Hè, en, en die kan over, hè, oh, wat zijn we er blij mee. Hè, ik bid wel voor hun, ik, ik doe niks verder. Maar weet je, God kijkt in het Nieuw Testament heel anders naar jou en mij. God wil dat zijn hele lichaam gaat werken. Er staat zelfs, gij dus kunt allen profiteren in 1 Corinthië 14. Allen. Dus wij kunnen allen iets van God ontvangen. Of ik voel deze Bijbeltekst. Of ik gedachte. En ik geef het voorzichtig door, Dat moet natuurlijk, als, ik, als mensen, het moet getest worden, is het, is het de juiste moment, is dit? en het maakt niet uit, je kan je leren, Paulus, zegt streven na, hè, te profiteren, maar wij kunnen het allen. Maar het was in Elias dagen was het ook zo. Ga eens met mij mee naar 1 Koningin 18 weer. 1 Koningin 18, dan zien we dat Elia. Dat al voelde hij zo, hè? Maar hij was niet de enigste profeet. Want er staat in 1 Koning 18 en vers 3 en 4: Agab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Isabel de profeten van de Here uitroeide. Dus je ziet die geest van Isabel wil alles, als je profeet is die voor God wil leven, namens God wil spreken, dan wil je jou aanvallen. En er staat dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Ja, dus die geestelijke strijd, dat is nog steeds daar. De duivel probeert dat nog steeds. En God wil dat wij een profetische volk zijn. Ik heb dat al genoemd. Weet je, ik geloof een werkende eindtijd zie je in Efeze 4. Waar hij zegt dat het hele lichaam werkt. En iedere gelid op zijn manier. En allemaal in verbondenheid met de hoofd. Dus op het plaats onderworpen aan gezag. En zo functioneert het hele lichaam van Christus. De priesterschap van alle gelovigen. Ik denk dat we dat gaan ga leren uitdagen. Wij heb, ik vertelde Arjan net. wij In deze coronatijd hebben we echt. In, in ons gemeente hebben we een grote uitdaging. Wie van jullie willen een connect groep beginnen. Want je mocht alleen maar een kleinere groepen bij elkaar. Nou wie heeft dingen op je hart. En waar jij voelt iets wat jouw hart verbrandt. Wat jij graag zal wel verder geven. En een verbinding met ons als oudsten. Wij gaan jou helpen. je ondersteunen. En de een kwam met de groep voor Israël. Rondom Israël. En. Nou, kijk, iedereen kon zich uiteindelijk. waren er iets van 28, 29 aanbiedingen. En, en daar waar mensen zich dan voor kon aanmelden, inschrijven. Zo, en, en uiteindelijk zijn er, denk ik, 22 groepen ontstaan. Maar ook iemand. Sommigen hebben gezegd. Nou, ik wil sport doen. Lichamelijke fitheid doen we. En dan gaan we hebben over geestelijke fitheid. Hè, en de andere tijd, We gaan taal leren. Een nieuwe taal. En dan gaan we die Bijbel ook in die taal lezen. En, en het is zoiets geweldig. Maar je ziet hoe die mensen opbloeien. Bloeien, en dat wij samen met hun werking zien hoe verschillende mensen gaaf naar boven komt. Ja? En ik geloof dus wat God in onze tijd ook wil doen. Weet je, maar nou, nou heb je daar, je had daar in, in Eliase tijd, had je daar honderd profeten. En ze waren gelukkig deel profeten van, van het volk van God, weet je. Alleen ja, toen kwam dat die baalpriesters en die invloeden en die afgoderij werd steeds erger... Begon steeds, er kwamen regelingen van de koning en, en weet ik veel. En tot, er kwam tot zo'n vervolging. En kwam allemaal voorschriften van de koning en weet ik veel. Ja, het werd heel moeilijk. Nou, ik denk, wij leven misschien ook in zo'n wereld. Waar je denkt, man, wat gebeurt er rondom ons heen? Hoe moeten wij hier, hoe moeten wij hier nog, nog, nog leven? Weet je, en op een gegeven moment kwam de vervolging. Nou, iedereen die God vruchtig wil leven, zal vervolg worden, zegt Paulus. Dus in onze dag is dat niet iets waar we van moeten opkijken. En, in die tijd ook, er kwam een soort lockdown. Nou ja, nou had jij onder die honderd profeten... De ene helft van die profeten, die waren heel angstig. Want ja, zij dachten, ja, luister, Agap is de koning. Dus en, 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 ze, ze waren bang, ja, wij, wij kan gedood worden. Dus alsjeblieft, laat, laat ik maar gewoon, oké, okay, lekker lockdown. Laat mij maar lekker in die grot zitten. Maar die andere helft, die waren er helemaal niet mee eens. Die vonden dat Agap veel te veel beïnvloed werd door die zebel. En het vond een duvelse plan en een duvelse complot. Gelukkig waren de twee grotten, kon Abadja ze allemaal in een aparte grotten zetten, die twee groepen. Kijk, een dag, weet je wat gebeurde met het begin van de corona ding? Toen gaf God mij een tekst over hoe wij hiermee moesten omgaan. Die dus tekst staat in Jesaja, in Jesaja 8. En ik denk, ik denk dat iedere gemeente met deze uitdaging zat. Jezaja 8 en vers 11. Immer zo heeft de Heer tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenswering noemen. Alles wat dit volk een samenswering noemt. En waar zij bevreesd voor zijn. Daarvoor mag u niet bevreesd zijn. En niet schrikken. De Heere van de legermachten. Hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees. En hij is uw verschrikking. Hij zal u tot een heiligdom zijn. Voor u tot een steendes aanstoot. Een rots waarover men struikelt voor beide huizen Israëls. Tot een strik voor de inwoners van Jeruzalem. Dus. Wat had jij in deze lockdown? Ja, twee groepen. Mensen die heel angstig zijn voor de corona. Want er waren mensen die zijn toen wij nog probeerden activiteiten. Dus, ja, jullie zijn onverantwoordelijk. Hoe kunnen jullie dit doen? En hoe dat maakt niet? Je kon niet genoeg maatregelen nemen. Niet genoeg afstand van elkaar. En er waren anderen die zeiden dit is een complot. Dit is van de duivel. Nou, in de Bijbel zie je vaak dat er complotten zijn. En dus misschien zit er ook wel wat waarheid in. Maar weet je wat God hier aan mij zegt? God zegt jij moet niet de weg van het volk gaan. Je moet niet één van die twee richtingen opgaan. Want die ding is, als jij angstig gaat zijn in deze tijd. En alleen maar door angst geregeerd wordt. Nou, hoe ga, God, hoe ga je verder dingen voor God kan doen? Good luck with that. Als je heel veel oh, ik ben te bang en ik durf niks. Dan kan God ook niet door jou en mij. Hij heeft ons niet gegeven een geest van angst. Maar aan de andere kant, als je heel hele tijd bezig bent, met is een complot. En ik zit in deze complottheorie, en hier zit de duivel achter, en dat is wel, weet je wel, en, en ik wil niks. Want dat was in het begin. En je hebt, gelukkig zijn er twee grotten, hè. Komen die profeten zo'n beetje uit elkaar houden. het probleem was, was internet aansluiting in die grotten. Want je bleef van ze maar horen. Tegen elkaar, schreeuwen. En binnen gemeenten, sommige gemeenten uit elkaar gevallen door dit. En nu aan het eind van het lockdown, want Mark Rutte heeft volgens mij vorige week gezegd, jongens, het is een grote moment. Het is eigenlijk het eind van het lockdown. Aan het eind van het lockdown, ja, zijn er die zeggen, man, ik kan niet wachten om, om, om gevaccineerd te worden. Oh, zo gauw mogelijk. Man, dit is van de Heeren. God heeft de mensen dit laten ontwikkelen en ontdekken. En er is de andere groep die zegt, wat? Die vaccinatie, dat is van de duvel. Er zit een nanochip in. Gelukkig hebben we nog steeds die twee grotten. Dat ze elkaar niet doodmaken. En wat zegt God? Wat zegt God? Weet je wat doet God jou geroepen heeft in mij? Tot vrijheid. God zegt: hou je oog niet op deze dingen. Kijk wat erachter achter zit. Kijk hoe de duivel, ja deze dingen probeert misbruiken. Kijken hoe ver zijn mensen bereid om vrij. Natuurlijk zijn heel veel van die dingen op maat in deze systemen om steeds verder te gaan. Maar ik wil mijn oog houden op wat God doet. En ik wil weten, Heere, de Heere is mijn vrees. En of ik mij wil laten vaccineren of niet, dat wil ik uit vrijheid en eigen verantwoording besluiten. En als mijn broeder tot mij komt en zegt, oh ik heb mij zo gauw mogelijk laten zien, dan zeg ik, prijs de heren, God zegen jou daarbij, je bent mijn broeder. En als een ander komt en zegt, oh ik laat me absoluut niet vaccineren, dan zeg ik, God zegen jou daarbij, je bent mijn broeder. Want tot vrijheid heeft God ons beroepen. Tot vrijheid. Wij moeten de Heere vrezen. Ik wil niet in die grot blijven. En bezig zijn de hele tijd op internet. Wat is weer de nieuw? I, is een complot bezig hier. Ze hebben, probeer ah. mij stil te leggen hier. <laughs> Sta in de vrijheid. Waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Maar gun jouw broeder ook die vrijheid. Mijn vrouw heeft gisteren op, op de bed. Dat is zo'n prachtig gedeelte uit Romeinen 14 en 15, weet je? Waar, waar Paulus zegt. Als je met de zwakkeren gelooft. Hè, je moet niet als iemand, als iemand zegt. Ik, ik ben angstig voor deze dingen. Dan moet de ander hem niet of haar niet minachten. Hè, en als een ander zegt van. Nou ja, hey, ik, ik denk dus Dan moet ik niet zeggen. Ik wil hem niet veroordelen. Wij moeten de Heeren vrezen. Wij moeten de vrezen. Sta in, in de vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Weet je, ik denk soms vergeten we in deze moeilijke tijd, want het is niet een makkelijke tijd. Maar soms vergeten wij dat Hij zelf heeft gezegd: Ik ben met u tot aan de voleinding van, de, van deze aarde, niet tot de corona begint, tot de einde van de. Ik ben met u. God is niet verrast door al deze dingen. Hij bouwt nog steeds zijn gemeente en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Maar ik wil deel zijn van een gemeente waar we elkaar lief hebben onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Waar ik niet argumenten wil winnen, zielen wil ik winnen. Waar mensen niet gelijkvormig moeten worden aan mijn ideeën. Maar waar ze gelijkvormig worden aan Christus. En dan moet ik sterven aan mezelf. Dan moet ik misschien denken, nou ja, jullie geloven me niet. Nou, je zal wel in de hemel zien dat ik gelijk had. Maar ik hou van jou. Weet je, dan staan we hier in deze tijd... En eigenlijk, denk ik, voel ik een beetje we alle wachten in de geestelijke wereld. We alle wachten op dit moment. En weet je wat moment het is? In koning 18, vers 1 staat er. Na 3,5 jaar ineens. Het gebeurde na vele dagen. Daar kwam het woord van de Heere tot Elia in het derde jaar en zegt. Ga voor Tony aan Agap, want ik zal regen geven op de aardbodem. Heren, wanneer is dat moment? Wanneer is dat moment, heren? Wanneer die doorbreken met mijn vriendengroep. Wanneer mijn collega's tot geloof komen. Wanneer mijn buren u gaan leren kennen. Wanneer ze bij mijn squashgroep. Wanneer één van hen tot geloof komt, heren. Wanneer is dat moment? Ik wil regen geven. Ja, en Jacobus zegt: Je kent Jacobus 5, vers 7 en 8. Wees daarom geduldig, broeders. Wees geduldig. Tot de komst van de Here, Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. En heeft daarbij geduld. Totdat het vroege en late regen zal hebben ontvangen. Ook u moet geduldig zijn. En uw hart versterken. Want de komst van de Here is nabij. Mensen, ik geloof dat wij ergens... Moet het zover zijn dat het die geslag is... En ik vraag jou niet om te geloven... Hé, hey, het einde is nabij. Want ik geloof zelfs niet dat de Bijbel zegt dat we moeten doen. Maar wat ik jou wel wil, wil uitdagen... Geloof jij dat jij zegt... Wanneer ga je deze dingen zien beginnen? Geloof jij dat ze, dat ze begonnen zijn? Geloof jij dat? Al die aardbevingen, de, de, de zeden, onder, pestziekten... Uh, uh, oorlogen, al die dingen. Israël die een natie geworden is hè, in de midden. Geloof je dat het begonnen is? Geloof je dat? En iedereen moet dat voor zichzelf vragen. Misschien zeggen, ja, ik voel dat eigenlijk al heel lang. Ik voel dat heel lang. Want als je dat gelooft, de geslacht die dat meemaakt, die zal alles meemaken. Ik geloof dat met mij heel hard. Zonder dat ik weet wanneer de Heer gaat komen. Lucas, ja, 21. Waarom ga je deze dingen gebeuren? Hef je dus Dus dan gaat die moment zijn. Zonder dat we de jaren, zonder dat we de... de, de uh, 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 of of het specifieke taal, hoeven ook niet. Maar ik wil mijn hart weesgeduld en mijn hart versterken. Want de komst van de Heer is daarbij. Ik weet, ik door onze gebeden, door het woord van ons getuigenis. Beide individueel en gemeente stichtend en gemeente opbouwende werk. Gaat dit woord van het getuigenis uit in de hele wereld. Ik wil daar deel van hebben. Ik geloof. Ik wacht. Ik bid die Heer en laat het regenen. Kom met uw geest. Arjan vertelde zo mooi. Van dat moment die zij in 2006 hadden. Hè, heb je het vorige week vertelde, verteld. Van, van dat ineens door die getuigenis van één vrouw die bevrijd werd. Dat het regen van God gewoon viel. Hoe verlangen we daarna? Verlang in jouw moment dat, dat, omdat wij de Heer vrezen, dat Hij ons tempel is. Dat je ineens niets hoeft te zeggen. En, en mijn squashvrienden vrienden weten ineens. Ze, 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 ze moeten hun leven met God in orde brengen. Dat ineens grote dingen gebeuren. En Elia die bidt dat het niet regent. Wij bidt en wonderen gebeuren. Omdat Hij het doet. Niet omdat wij een of andere methode ervoor proberen afdwingen. Ik, ik verlang erna. Ik verlang erna. Ik, ik wil niet in de grot blijven. Ik wil niet angstig blijven in wat dan ook. Voor me, dat Gods liefde me de angst uitdrijft. Ik heb sommige dingen waar ik denk van, oh heer, dat benauwt me soms. Maar ik wil, ik wil bereid zijn waar God mij ook stuurt. Of het een oorlogsgebied is. Of het een arme, weet je, ik was een paar jaar geleden naar na, na Indië. De tweede armste provincie van Indië. Nou, weet je, het is zo vies. Het is zo verschrikkelijk vies. Maar wat zijn die mensen arm? Ik bedoel, wij slaapten, wij hebben niet een hotel gewoon, Wij sliepen gewoon in het huis van die, van die leider daar. En er waren andere voorgangers die lagen op de, in de keuken op de vloer s'nachts te slapen. En ik mocht een bed hebben. Maar ik wil overal gaan. In, in Uganda helpen we iemand. Die gaat naar gebieden waar niemand komt. Waar de vrouwen heel vaak sterven. Om de zwangerschap te beginnen. En proberen daar klinieken op te richten. En gemeentes te stichten. In de slums. Waar het zo vies en ongezond en onhygiënisch is. Maar wie gaat het? Hoe gaat zij weten wie hij is? Hoe gaan zij uit de klauwen van de rijk der duisternis gered worden? Als niemand gaat. Als er niet gemeentes zijn. En in los gemeente proberen als we gaan, proberen we met teams te gaan. Dan richten we een gebedsteam op. En we gaan vandaag mooi video's sturen. En, en er wordt gebeden. En laat en het een gemeente-effort wordt. Wij hebben als klein gemeente daar een weeshuis tegen 35 kinderen, we proberen te helpen. In deze coronatijd hebben we, weet je, ik heb één keer die gemeente gevraagd gezegd. Jongens, de mensen, de voorgangers in Oeganda en, en Indië, die hebben nood. En allebei keren, de mensen hebben zoveel geld gegeven ervoor. Ik ben zo dankbaar voor de mensen rondom mij heen. Ik ben zo dankbaar voor de deel van een gemeente zijn. Dat ik geloof een levend gemeente is, waar, waar hij in onze midden is. Er is niets kostbaarder dan dat. Maar ik gun het iedereen. En dan kijk je naar de wereld om je. En dan soms dan denk je, heren. Hoe lang nog? En hoeveel mensen zal u mogen leren kennen hier in Nederland? Voordat u komt. Ik wil niet wachten. Ik wil zijn komst bespoedigen. Doordat hij mijn leven gebruikt. En weet je. En ik wil afsluiten met deze tekst. De Heer wil dat in onze harten het vaststaat. Dat hij met ons is. Dat hij ons niet zal verlaten. En misschien moet jij in je gedachten. Misschien zijn er dingen die je bij hem in orde moet brengen. Misschien zijn er vanmiddag dingen die jij beseft. Die zijn mij belangrijker geworden. Misschien zijn er dingen die jij tegen andere broeders en zusters hebt gesproken. Misschien zijn er relaties die jij moet in orde, jij moet vergeven, zodat God kan werken. En dan staat er, die tekst afsluiten, Hosea, Hosea hoofdstuk 6. En vers 1. Kom. Laten wij terugkeren. naar de heren. Want hij heeft verscheurd. Maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen. Maar hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan. Zullen wij kennen. Wij zullen er naar jagen. de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast. als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe. als de regen, als de late regen. die het land nat maakt. Hij komt naar ons toe. Ik heb mijn boekje over de eindtijd. heb ik een foto van. een tafereel van een, een schilderij. Van een zonsondergang of een zonsopkomst. En mijn papa heeft dat geschilderd ooit. De toekomst beangstigend of inspirerend. In 1985, toen hij dat geschilderde heeft, mij zo aangesproken, toen al. En toen zei ik, papa: is dat de zonsopkomst of een zonsondergang? En toen zei mijn papa, en het was typerend voor zijn positieve karakter. Toen zei hij, Eddie: bij mij komt de zon altijd op. Ik heb het nooit vergeten. Ik wil vandaag aan jou zeggen. bij Onze hemelse vader komt de zon op. Er is hoop voor jouw leven, weet je. Jij moet niet denken, hij kan mij niet gebruiken. Er is hoop voor jouw stad, voor jouw dorp, voor jouw familie. Er is hoop voor deze wereld. Er is hoop voor die transgender man of vrouw die niet weten wie ze zelf zijn. Ik zag in bij ons in de, in de stad en ik zag alleen maar pijn. Er is hoop voor mensen vandaag die proberen om anderen na te bootsen. om Omdat ze denken wie, wie zal zin geven aan mijn leven. Zij komt, is zo zeker als de dageraad. Iedere keer als dat zon opkomt moet jij het weten. Jezus komt. En hij, hij zegt, ook de late regen gaat komen mensen. De overwinning over de boze staat vast door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En dat ze hun leven niet hebben gehad tot in de dood. Hij gaat neergeworpen worden uit de geestelijke wereld. Dan kan hij niet meer doen wat hij wil. En dan weet hij, zijn tijd is kort. En dan zal God in die tijd, dan wordt het Joodse tijd door die Joodse erbij te zij doodskis voorbereiden. En Jezus zelf zal hem door de zwaard van zijn mond vernietigen en tot eind leiden. Maar jij en ik hebben nu en hier een geweldige grote opdracht. Om door onze navolging van het lam, door onze gebeden, door onze getuigenis, door onze vertrouwen op zijn werk, zijn bloed... Door ons te laten veranderen naar zijn beeld. Te zeggen, heren, ga uw gang, vernietig de rijk van de boze en vestig uw koninkrijk. En begin in mijn hart. en dan rondom mij. Dan in onze stad, heren, in onze gemeente. Kom, hier, Jezus. Kom snel. Laten we samen bidden. Heren, wat een geweldige tekst. Uw verschijning staat vast als de dageraad. Uw komst komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land naakt maken. Heren, onze land heeft u nodig. Heren, onze stad, onze Europa heeft u nodig, heren. Wij roepen tot u. Wij willen met uw geest zeggen, de geest zeggen, de bruid zeggen... Kom, Heere Jezus, kom snel. Kom, Heere Jezus, kom, kom met u laten regeren. En we weten, u zal niet vertoeven om op het juiste moment zelf te komen. Maar kom, O oh Heere Jezus, heb u, heb u weg met ons, Heere. Wij bidden vandaag dat uit ons, door ons, gemeente mogen ontstaan, Heere. Wij willen dat niet dat mensen verloren gaan, Heer. U hebt dan geen plezier aan de dood van de goddeloze. En dank U dat U gezegd hebt, ik ben met jullie. Met U tot aan de einde van de eeuw. Wij eren U en loven U. Koning Jezus. Heers gode Jezus. Heers over ons.
1: Heer hemelse vader, we danken u zo aan het einde van deze dag voor het woord wat is uitgegaan. Heer, we bidden dat we dit woord mee mogen dragen en ook mogen overdenken en dat het ook zijn spoor zal trekken in ons leven. Heren, we danken u voor de bemoediging. Heer, misschien zijn er ook onder ons die weggekropen zitten in de grot en dat u... Ja, ons uitgedaagd hebt, ook deze middag heren, om tevoorschijn te komen, voor uw aangezicht te gaan staan en ja, onszelf ook in uw handen over te geven. Heren, we danken u voor het woord ja, wat ook vanmiddag is uitgegaan. Ik dank u voor deze hele dag. Heren, we bidden dat we ja, ook over uh, twee weken weer bij elkaar mogen komen en dat we dan ook met elkaar in Kersteren ook opnieuw nog... Uh, Eén zaterdag mogen hebben. Heren, wilt u ons leiden. En ook het slotweekend, heren. We bidden alvast om voorbereide harten. Ook als broeder Henk Binnendijk en gert op Dolk hier in ons midden. Hopen te zijn, heren. We bidden dat we echt ook verwachtingsvol naar uit zullen zien. Dat we echt met hongerige harten zullen komen. En zoals Eddie het zei, heren. En dat geloof ik ook, heren. Dat er ook onder ons zijn, heren. Op wie uw handen rust. En u wil ons allen gebruiken, heren. Ook voor die grote opdrachten. Geef dat we... Niet te gering zullen denken van u. Heren, we zijn onbekwaam in onszelf. Maar u vraagt geen geschiktheid. U vraagt beschikbaarheid. En daarom zeggen we tegen u. Hineni, zie hier ben ik. Gebruik ons. Heren, waar u wil en hoe u wil. In Jezus naam. Amen.